0: Estrategias de Dark Social, todo sobre generación de demanda B2B. Entre inbound y outbound se encuentra account-based marketing. Account-based marketing sigue siendo el, el gran desconocido del, del marketing, que a mi modo de ver, porque... Todavía el grave problema es que mucha gente se piensa que a Combase marketing consiste en hacer cold outreach. Es decir, eh, hay una primera parte que, que se suele hacer bien, que es entender muy bien cuál es mi perfil de cliente ideal y a partir de ahí eh, se hace un listado de clientes potenciales y les, se les empieza a bombardear con cold outreach mediante mensajes directos en LinkedIn, llamadas en frío, email... Y eso es un error. Mira, me acabo de reunir con, con una persona dentro de la, eh, una investigación de mercado que estamos haciendo con un cliente nuevo, una empresa muy, muy importante que tiene monopolio en algunos países de Latinoamérica. Y, y lo que hemos visto, bueno, lo que me decía es que al día, al día recibe 15 mensajes directos de, precisamente, agencias de marketing eh, vendiéndole sus servicios. Y me decía que ninguna agencia de marketing le ofrece algo distinto. Y pensado, qué interesante. Qué interesante porque esas agencias a lo mejor se están haciendo. se piensan que están haciendo alguna suerte de account-based marketing, pero nada más lejos de la realidad. Cuando hacemos generación de demanda, eh, lo que hacemos efectivamente en la primera etapa es investigación de mercado. ¿no? Y dentro de una estrategia de generación de demanda, creo que tiene muchísimo sentido. Una vez has hecho la investigación de mercado que menciono, contemplar una estrategia de account-based marketing. Ahora explico cómo. Pero la idea es que el account-based marketing puede servir como complemento a generación de demanda y de una forma muy acertada, además. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Investigamos el mercado. ¿Cómo empezamos? Como explico siempre, primero hacemos una segmentación de cuentas para ver dentro de los clientes actuales que tenemos qué segmentos de, de cuentas de clientes tenemos Luego hacemos una segmentación de mercado, intentamos ver qué segmento de mercado es el más atractivo para nosotros y en base a ese resultado identificamos qué clientes tenemos que encajen con ese segmento de mercado al que nos queremos dirigir. A partir de ahí, el siguiente paso es hacer entrevistas a esos clientes y ver qué clientes nos interesan para poder entender el segmento de mercado al que nos podemos dirigir. Les hacemos las famosas entrevistas ¿no? tan cualitativas para ver ¿Cómo identifican la necesidad? ¿Por qué deciden resolverla? ¿Dónde acuden a aprender cómo resolverla? ¿En quién confían para ello? ¿A qué plataformas acuden? ¿Qué tipo de contenidos están consumiendo? ¿Con quién comparten esa información dentro de la empresa? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una vez tenemos toda esa información, podemos construir nuestro perfil de cliente ideal. Cuando hablemos del perfil de cliente ideal, para un segmento en particular, trabajaremos también, lógicamente, el comité de compra. Intentaremos ver, identificar dentro de una empresa quién cumple con el rol de promotor, el de decision maker, tomador de decisión, el de bloqueador y el de influenciador. Cuanto más grande sea el tamaño de la empresa dentro del segmento de mercado al que nos queremos dirigir, más complejo será ese comité de compra. Y cuanto más pequeña sea la empresa, el tamaño de la empresa al que nos queremos dirigir, más sencillo será el comité de compra y nos podemos encontrar con que los cuatro perfiles del comité de compra, el, el promotor, el tomador de decisión, el influenciador y el bloqueador, pues, pues sean la misma persona. ¿no? Pero es importante siempre tener en cuenta ese comité de compra dentro del perfil de cliente ideal. Bien, tenemos el perfil de cliente ideal. ¿Cuál sería el siguiente paso para poder hacer account-based marketing? Bueno, el siguiente paso es ver qué empresas hay en el mercado que encajen dentro de ese perfil de cliente ideal y hoy en día hay herramientas muy chulas para poder hacer ese ejercicio de forma bastante bastante eficiente. Pero bueno, ya sabemos qué empresas encajan dentro de ese perfil de cliente ideal, las investigamos un poco, vemos qué perfiles dentro del comité de compra y el LinkedIn o cualquier plataforma están bueno eh, accesibles para poder acceder a esa información y lo siguiente que hacemos es empezar con una estrategia de generación de demanda. Creando una estrategia de contenidos donde tengamos una categoría, donde nos podamos posicionar como líderes y a partir de ahí con la estrategia de contenidos vamos a crear contenidos TOFU, MOFU, BOFU, que pueden ser multiplataforma. Eh, dentro de una estrategia de contenidos puedes tener una estrategia en LinkedIn como yo la que yo tengo y una estrategia en podcast como la que yo tengo. Eh, son válidas y no son necesarias, no son vamos a ver, no, su existencia no depende de la una de la otra, sino que son complementarias y cada una de ellas, cada una de estas estrategias pueden generar sus propios resultados y así hay como medir, así es como hay que medirlo luego en el pipeline cuando calculamos especialmente pipeline velocity, número de oportunidades creadas, average contract value, etc. Yendo al punto al que quiero llegar, ¿qué es lo que pasa? Que aquí cuando hayamos creado ese listado de perfiles que cumplen con nuestro perfil de cliente ideal, de empresas que cumplen con nuestro perfil de cliente ideal, esa estrategia de contenidos que vamos a crear, lo ideal es que esté adaptada lo máximo posible, lo máximo posible a estas empresas. Y si tenemos que crear subse subsegmentos para estas empresas, los creamos. Es muy importante. Incluso si estamos en mercados, que me pasa con algún cliente en que el número de empresas potenciales con el que podemos trabajar no, no es más de 10, pues perfecto. Incluso podemos hacer contenidos enfocados a cada uno de estos clientes. A lo mejor no decimos, pues mira, esto es para Coca-Cola, no? Coca-Cola Group. No hace falta. Solamente con que el contenido sea suficientemente atractivo para ellos ya entenderán el mensaje. Entonces, cuando hacemos generación de demanda pura, se podría decir que aquí acaba el trabajo. Account-based marketing aquí ni, ni siquiera ha empezado, si quieres. El account-based marketing lo que hace es medir la intencionalidad. Medir la intencionalidad de determinadas audiencias. Y aquí lo que haremos, por tanto, será identificar a esas empresas a las que nos estamos dirigiendo y categorizarlas por intencionalidad de compra. ¿Qué es lo que necesitamos, por tanto? Herramientas para, modir, para poder medir esa intencionalidad de compra. Publicaciones e interacciones en LinkedIn de su comité de compra. Búsquedas que esa empresa esté haciendo en Google. Si esa empresa, de repente, en mi caso, ¿no? busca en Google generación de demanda, yo sé que tengo que contactarles. Porque, ¿qué ha pasado ahí? Que probablemente hayan visto una publicación mía, porque generación de demanda es mi categoría, y por tanto, están buscando en Google, les tengo que contactar para asegurar, no, para asegurarme de que hablan conmigo. Nuevas contrataciones. Imaginaros que, en mi caso, no, alguien contrata a un nuevo director de marketing. Bueno, sabemos que normalmente una nueva contratación es un trigger, es un disparador para contratar nuevos proveedores. Es un buen momento. Notas de prensa, hitos que vaya alcanzando la empresa, como rondas de inversión cerradas, también es un buen, un buen momento de contratación, ahí hay que estar. Visitas que hayan hecho a tu página web. Hay muchas herramientas como GetResponse, por ejemplo, o LeadFeeder, que te permite ver qué empresas están visitando tu página web. Son todos estos momentos en los que si has hecho generación de demanda, puedes contactarles. ¿Y por qué digo sí has hecho generación de demanda? Por un sencillo motivo, sobre todo en el caso de notas de prensa, o por haber cerrado una ronda de inversión, o por haber contratado a un director de marketing, no significa que por el hecho de que vayan a estar abiertos a contratar nuevos proveedores, te vayan a contratar a ti. Eh, la única forma de garantizar que ese outreach que estamos haciendo tenga sentido, es cuando realmente hemos sido capaces de construir una categoría donde nos hemos posicionado como líderes y sobre todo asegurando que la empresa a la que vayamos a contactar ya conoce nuestra categoría y ya nos tiene como referente. Las posibilidades, no solamente de que nos respondan, sino que luego convierta, son mucho más amplias. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre cold Outreach y ABM tal y como lo acabo de explicar? Es, es fundamental diferenciar esto, es, es, es muy importante. Imaginamos que somos un SDR en una empresa... Y nos dicen, bueno, señores SDR, a partir de ahora lo que tienes que hacer es contactar con empresas en frío. ¿Cuál es el problema frente al que nos vamos a encontrar? El problema es que empresas que no nos conocen van a empezar a recibir mensajes nuestros donde les vamos a estar pidiendo una llamada. Una llamada para que yo les explique que están sufriendo una necesidad que todavía no saben cómo resolver y por tanto ni de broma se encuentran en momento de compra. Ese proceso de conversión, en el caso de que yo lo haga muy bien y consiga dar con ese 3% del mercado que está en momento de compra, ese proceso va a durar mucho tiempo y va a tener un porcentaje de conversión muy bajo. O sea, se dice se dice, que del 100% del mercado, entre el 20% y el 30% está abierto a cambiar de proveedor y el 3% está en momento de compra. Por tanto, ya jugamos contracorriente. Es decir, solamente entre el 20 y el 30% del mercado estaría dispuesto a escucharnos. Y no está en momento de compra. Solamente el 3% está en momento de compra. Entonces, les contactamos hoy. Vamos a decir que vendemos, como siempre, el ejemplo que digo, un software de contabilidad. Una empresa, vamos a decir que dura de media, tiene un ciclo de vida medio de 15 años. ¿Cuántos softwares de contabilidad va a tener a lo largo de esos cinco años? Vamos a decir que tres. Cada cinco años lo cambian, por ejemplo. ¿no? Eso significa que las posibilidades a lo largo de un periodo de 15 años de que esa empresa valore contratarnos son, de, o sea, son tres veces a lo largo de 15 años. Las posibilidades de que contactemos con esta empresa en el momento adecuado son muy bajas. Pero espera, espera, que aquí viene lo mejor. Porque uno podría decir, oye va, le metemos volumen y listo, venga, te lo compro, vamos, campeón. ¿Cuál es el problema? Que a esa empresa le vamos a escribir, entonces nos tiene que responder. Y cuando hablas con personas que te están diciendo que les envían 15 mensajes al día, eh, me parece una barbaridad, eh, pero es cierto que cada día recibimos más mensajes de venta fría. Todos los días yo creo que recibimos todos y algunos más y otros menos. Entonces, las posibilidades de respuesta son muy bajas. Pero vamos a decir que lo consigues porque tienes un copy que es bueno, es un caza, es un torpedo, es brutal lo bien que funciona el copy porque eres un maestro. Vale, te han respondido, has conseguido la reunión. Venga. De entrada tenemos solamente un 30% de posibilidades, en el mejor de los casos, de que esa persona esté abierta a contratar tu solución. ¿Cuál es el problema? Que no te conocen De nada. De nada. Pero es que de nada. Entonces vas a tener que empezar todo un proceso que va desde la identificación de la necesidad, en el peor de los casos, hasta estar dispuesto a resolverla contigo. Todo ese proceso no solamente tiene muy bajos porcentajes de conversión, porque el cliente normalmente en B2B va a preferir irse con el líder que no con un desconocido, sino que encima, y esto es algo que muy pocas empresas tienen en cuenta, la velocidad de conversión va a ser muy lenta. Porque que el 20 o 30% de las empresas estén dispuestas a cambiar de proveedor no significa ni siquiera que lo vayan a hacer este año. O sea, si decimos que en 15 años van a cambiar tres veces de proveedor, a lo mejor tenemos que esperar tres años. Y no es una exageración. Entonces, claro, la labor de un SDR que haga ABM de, de aquella manera que es Cold Outreach son, es, es, es muy baja. Ahora, ¿qué pasa cuando ABM explicándolo como lo acabo de explicar en el episodio se hace de la forma correcta. Entonces, de entrada el SDR no hace nada. Se encarga marketing de crear una categoría donde posiciona a la marca como líder. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Entonces, marketing se encarga de que esta categoría llegue al promotor del comité de compra de las empresas a las que nos queremos dirigir. Y conseguimos que los contenidos resuenen entre ellos. Entonces, no solamente tenemos reconocimiento de marca, el mercado nos diferencia de la competencia, sino que encima tenemos relevancia de marca. El mercado nos diferencia de la competencia y entiende encima que le aportamos valor. A partir de ahí, en generación de demanda pura, que es lo que yo hago en performance, no hay que hacer nada. Hay que esperar a que identifiquen la necesidad, aprendan contigo y cuando estén en el momento adecuado, la persona adecuada te contacte en el momento adecuado para que la velocidad de conversión sea lo más rápida posible y el porcentaje de conversión de oportunidad a cliente sea lo más alto posible. ¿Qué es lo que pasa? Que si quieres optimizar, optimizar esa estrategia, ABM va muy bien. Porque te puedes adelantar a los pasos, te puedes adelantar a la generación del lead, a la generación de la oportunidad. Diciendo, bueno, yo voy a dar por hecho que todos estos triggers, todos estos disparadores, significan intencionalidad de compra. Y me voy a asegurar que cualquiera que haya aprendido dentro de mi categoría, es decir, cualquiera sobre el que yo tenga relevancia de marca, contacta conmigo. Entonces, aumento la audiencia que está en la parte más baja del embudo. Entonces, ahí lo que digo es, bueno, defino cuáles son los disparadores en función de sus publicaciones e interacciones con LinkedIn, ofertas de empleo que tengan, nuevas contrataciones, notas de prensa, rondas de inversión, cuando visitan tu página web, búsquedas que hagan en Google de keywords que denoten alta intencionalidad de compra. Y entonces con esos es contacto pero estoy contactando con alguien sobre el que ya tengo relevancia de marca y sé que tiene intencionalidad de compra. Ahí ABM tiene muchísimo que hacer. ¿Mm? Luego hay otras estrategias de ABM, eh, más directas, más agresivas, que nosotros ya hemos puesto en marcha. Y todo lo que acabo de explicar ahora es algo con lo que estamos experimentando en mayor o menor medida. Pero con los pocos experimentos que hemos llevado a cabo sabemos que en mayor o menor medida funciona. Entonces... Esto es algo muy importante, que tiene muchísimo valor y que se puede poner en práctica. ¿Cuál es el único problema del ABM? Bueno, pues que a veces es caro. Medir las visitas y poder ponerles nombre a tu página web es caro. Es decir, saber qué empresas visitan tu página web y ya mmm, no hablamos de saber eh, las búsquedas que hacen eh, esas cuentas ABM que tienes. Es decir, clientes potenciales que has incluido en la lista ABM pues esas búsquedas que hacen en Google, saber cuáles son, eh, es muy caro. ¿no? Y nosotros ahora mismo tenemos contratado un software, pero sabemos que, bueno, sabemos, ¿no? Lo estamos viviendo, es muy caro, lo ponemos a disposición de los clientes, pero es algo que entendemos que no está a disposición de, de todo el mundo. Entonces, sí que es cierto que el ABM bien hecho eh, es caro, es caro, pero puede llegar a ser muy rentable cuando antes has hecho generación de demanda, has hecho los deberes. Sin duda, el account-based marketing que es algo en lo que. Como expliqué en otro episodio que tengo en el podcast sobre account-based marketing, creo que tiene muchísimo potencial. Creo que va muy bien para tratar cada audiencia por separado y saberla gestionar de la forma adecuada. Y, y es algo con lo que seguimos investigando, seguimos avanzando. Comparto las últimas novedades en el podcast y espero que podamos hacer otro episodio sobre account-based marketing en 3, 4, 6 meses, 12, quién sabe, en el que siga compartiendo con vosotros estos avances que estamos haciendo que creo que tienen muchísimo valor. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en Estrategias de Generación de Demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.